0: Tervetuloa puheenpäivään nuorisotutkimusverkoston tutkija tutkijatohtori Elina Pekkarinen. Kiitos, mukava olla täällä tänään. Ja tervetuloa myös Rovaniemeltä sosiaalityöntekijä, kirjailija Sisko Koskiniemi. Kiitoksia,
1: oikein mukava
0: olla tässä. Kerro Sisko, mikä on sun työssä paras onnistuminen? Onko jäänyt joku sellainen tapaus mieleen erityisesti, missä olisi mennyt kaikki putkeen ja, ja tuntis ylpeyttä omasta työstään jälkikäteen?
2: Mä mietin näitä tapauksia, että mikä on sellainen, niitähän on kuitenkin aika paljonkin. Mutta jostakin syystä ensimmäisenä nousee mieleen tällainen hyvin, hyvin traaginen tapaus, jossa sitten jouduin ja menin työskentelemään mukaan ja omalla tavallani autoin siinä ihmisiä eteenpäin tästä, tästä hänen elämänsä ehkä muuskaneessa tapahtuvasta. Katsomatta kelloa tai työaikoja tai mitään muutakaan ja sitten kului pitkän aikaa ja eräs näistä, jotka oli silloin hyvin vaikeasta tilanteesta, soitti mulle ja sanoi, että että se oli niin äärettömän merkittävä, kun olit siinä ja ja oli niin kauan ja niin pitkän ja niin kuin he tarvitsivat, että he he selvisivät sen avulla eteenpäin. En tiedä, ei ihan näin ollut, varmasti moni muukin asia autti, auttoi, mutta miekoin sen itsellä semmoiseksi, että se on suurin asia, se on suurin onnistuminen.
0: No, minkälaisia asioita siinä sitten tapahtui? M- mitä, mitä sä teit käytännössä? Läsnäolo oli ihan näiden henkilöiden
2: toivomalla tai sillä tavoin, mitä heille sopii. Minä en voi mennä sinne mihinkään perheeseen tai tilanteessa sanomaan, että tässä kun nyt ollaan näin tai noin. Se on lähinnä ensin ehkä asian kertominen, mitä on tapahtunut, ja sen tuskan, mitä tulee, sen vastaanottaminen. Ja sitten istua kuunnella. Auttaa heitä ihan arkiasioissa. Kysyäänko joku, joka voi tulla tänne, kelle suojataan. Käytännön asiat, mikä siihenkin liittyy, niissä pystyy neuvoon. Ja sitten rauhallisuus. Empatia, myötätunto, aito, eteskennelty. ja olo, eikä kellon katsominen, eikä se, että työaika päättyy tai, tai jotakin tällaista. Silloin ei voi olla kiire.
0: Siis kun sulta ilmestyi viime syksynä kirja kääntöpuolella ä, Lapsuus, joka kertoo siis keskikokoisen kaupungin poliisin sosiaalityöntekijän työstä. Siellä päästään hyvin tämmöisiin akuutteihin ja hyvin kipeisiin ja hyvin traumattisiin tilanteisiin mukaan poliisin sosiaalityöntekijän silmin niitä tarkastellaan, niitä tapahtumia. Se on yksi harvoista tämmöisistä suomalaisista kurkistuksista sosiaalityöntekijän työhön ja lastensuojeluun nimenomaan. Paljon liikkuu erilaisia mielikuvia, käsityksiä, ennakkoluulojakin tästä työstä. Minkä tarinan sä halusit tästä sosiaalityöntekijän työstä kertoa tässä kirjassa? Minä halusin kertoa tarinan, siis oikean
2: tarinan, joka voisi olla totta, jossa kulminoituu Nämä perusasiat. Perhe, jossa on päihteiden käyttöä ja väkivaltaa. Niin parissahan me kuitenkin edelleen työskennellään. Voi olla huumeetkin, mutta hyvin usein vielä on alkoholi. Ja tosiaan väkivalta liittyy. Ja tämmöisestä perheestä. Haluaisin kertoa tarinaan, kun he joutuvat lastensuojelun asiakkaaksi. Ja mitä heidän kanssa tehdään. Ja mitä toimenpiteitä. Ja mitä ajatellaan, mikä olisi hyvä. Tietenkin ää, tämä perhe on täysin kuviteltu, mutta niin lähellä todellisuutta, että tällaisia ne ikävä kyllä usein ovat.
0: Siellä siis on perhe, tässä kyseisessä perheessä on, on perheväkivaltaa ja Kaija on siellä paljon... Päähenkilösi siellä tekemisissä heidän kanssaan ja sitten lopulta kuitenkin tilanne päättyy hyvin ikävästi tämän perheen osalta.
2: Joo, tässä on juuri tämä lasten ehkä suurin vaikeus. Mehän emme voi koskaan tietää, että mitä tämä perhe tullisuudessa tulee tekemään, mitä kukin perheen se miten he toimivat. Meillä on vain todennäköisyyttä. To- todennäköisyyttä tapahtuu näin ja niiden mukaan meidän on mentävä. Mutta aina voi käydä niin, että asiat tapahtuvat ihan eri väillä, niin kuin tässä kirjassa tapahtuu. Ja se on niin kuin yksi haastavin asia tässä työssä. Että ei mene niin, niin kuin me kuvittelemme. Ja jonkun suunnitelman mukaan meidän on mentävä todennäköisyyksien mukaan. Todennäköisesti tässä käy niin, että silloin me järjestämme tätä ja todennäköisesti tuota ja järjestetään tuota apua. Mutta joku
0: sen toimi täysin
2: odottamattomalla tavalla.
0: No oliko tämä tapaus sun onnistuminen vai epäonnistuminen? Se oli kumpaakin. Onnistuminenhan siinä missään
2: tapauksessa näin, näin niin asiallisesti katsoen ollut, koska se loppu oli näin hirvittävää.
0: Niin siinä tapahtui henkirikos.
2: Niin, ja, ja siinä tapahtui henkirikos, joka on minusta yksi traagisimpia, mitä voi tapahtua elämässä. Semmoista ei pitäisi ikinä eihän se siinä mielessä onnistunut ollut. Mut, ja sen takia ajattelin, että lukijoiden, kaikkien ihmisten on hyvä tietää, että näin me mennään, näin me toimitaan. Ja uskon, että siinä moni lukiakin katsoi tätä asiaa toisin silmin sinne ihan kirja loppuun saakka. Et se, mitä loppujen lopuksi tehtiin, tulikin kaikille yllätyksiä. Ja sitten on hyvin... Hyvin tiukka meillä. Meidän on ehdottomasti otettava lainsäädäntöä ja vaikka mistä tuntuisi esimerkiksi, että nyt meidän, tämä lapsi tarvitsisi sijaishuottopaikkaa kodin ulkopuolella ja hän pitäisi ottaa pois sieltä kotoa, niin lainkriteerit eivät täyty. Emme voi niin tehdä, vaikka mielessämme ajattelemme, että näin pitäisi toimia.
0: Ulkopuolelta se vaikuttaisi siltä, että sosiaalityöntekijän työ pyörii aika lailla tämmöisten negatiivisten asioiden ja synkkien ongelmien ympärillä. Semmoisten tapahtumien ja tilanteiden, joilta mielellään ehkä ummistaisi silmänsä tavallinen ihminen. Minkälainen on semmoinen Sossun unelmakeissi?
2: Sossun unelmakeissi, voi niitä on paljon. Esimerkiksi mm, nuorella, sanotaan, lukuikäisellä on käytösongelmia alkoholin käyttöä, mitä nyt onkin kyllä. Ja vähän uhmakasta kotona ja koulussa ei ole kiva käydä. Ja vanhemmat ottavat meihin yhteyttä. Tai joku muu tekee lastensuilmoituksen, esimerkiksi koulu tai poliisi, kun se on keräillyt pikku humalassa tuolla. Ja me pyydetään perhetapaamisia perheessä, että onpa hyvä, että joku puuttuu tähän, kun ei se usko meitä. Ja sitten teki lastensu- lastensu- tekijät keskustelevat nuoren kanssa yksin, yhdessä perheen kanssa, käyvät kotitään, ja keskustellaan siitä, mitä on maan lainsäädäntö, mitä on maan. Se tapaa. Ja mitä tapahtuu tälle nuorelle, jos hän ei hyväksy tätä vanhempien antamaa hoitoa ja huolenpitoa ja kasvatusta? Hmm. Ja sitten, kun muutaman kerran tavattu niin nuori vaatuu, että no ei herran aika, tähän parempi heittää pois. Sitten me tavataan ehkä puolen vuoden päästä ja kertoo, että kaikki on hyvin. Tämä on unelma. Tietenkin on myös perheitä, joissa se yhteistyö ei ole helppoa ja näkään aloittaa. Perhe monesti kokee, että ilmoitus on täysin perusteeton, eivätkä halua tavata meitä, eivät halua kote käynnille. No selvitettävähän se kuitenkin jollakin lailla on ja se alku voi olla hyvin nihkeä. Yleensä sitten, kun vähän päästään tutummaksi, niin se yhteistyö alkaa sujua. Ja sitten jos vähän kärjestän, niin arvelisin, että vihaamielisimpiä ovat ne perheet, joista lastensuoja eniten tarvitaan. Miksi on niin? Siellä varmaan on niin paljon salattavaa sillä perheessä, että he eivät halua, että kukaan tulee sinne
0: katsomaan. Silloin voi tulla
2: kaikki vaietut pahat salaisuudet esille. Näin oletan. Vanhemmat usein perustelee sillä, että he eivät halua, että kukaan puuttuu asioihin. He kertovat, että he ovat hyviä vanhempia, hyviä huoltajia. Heille mitään ongelmaa, vaikka meille tulee joltain muita taholta aika rankkoja ilmoituksia.
0: Jos sit mietitään sitä puolta, että mikä työssä varsinaisesti kuormittaa, niin tässä kirjassa nousi aika vahvasti esiin tämmöinen jatkuva kamppailu ylipäätään olemassaolon puolesta. Sen puolesta, että saako sitä työtä tehdä niin kuin sitä haluaisi tehdä. Julkisuudessahan puhutaan aika kliinisestikin resursseista, mutta tässä kirjassa se menee aika konkreettiselle tasolle. Esimerkiksi sen suhteen, että tarvitseeko sosiaalityöntekijän olla mukana viemässä suruvalitteluja perheelle, kun joku on kuollut, ehkä istua keittämään kahvia joku aikaa, jutella siinä sohvalla vähän aikaa, vai riittäisikö se, että poliisi käy ovella pyörähtämässä? Onko se tällaista ihan oikeasti?
2: On, se on just tällaista. Ja se on varmasti se kaikkein kuormittavin osuus tässä työssä. Toki työssä kuormittaa muutkin asiat, siis ihan asiakasasiat ja ihmisten hätää ja telkoja ja mutta Työntekijänä eniten kuormittaa johdon, kokoinen ne tai ihan valtionpäättäjät, heidän asenteensa, joka ehkä mitätöi meidän työtämme. Niin se on semmoinen hyvin, hyvin raskas asia ja tiedän, että se on hyvin monelle kollegallakin. Sen takia tässä ajattelinkin ja toivoin tietenkin tämän kirjan myötä myös sen, että minä näen, että tällä kirjalla olisi myös tämmöinen yhteiskunnallinen rooli että herättäisiin vähän keskustelua muuallakin kuin meille soitiöntekijöiden kesken. Kyllä minusta me ihan poliittiset päättäjät, maahan hallinnostakin, heidän täytyisi kuulla, mitä on tämä todellinen arki. Soitiöntekijöitä tietävät ovat kuin etulinjassa siinä. Me tiedetään, mikä on suomalaisen perheen arki. Ja mikä on ne kohdat siellä, missä menee heikoiten. Ja sitten nyt olen monesti ajatellut sitä, että kun Suomessa on poliisit, on paljon poliittidekkareita, poliisia, joka kirjoittaa dekkareita, niin on suosittuja. ei ole sossu dekkareita? Meillähän sitä vasta mielenkiintoisia tarinoita olisikin.
0: Siis Koskinen, sosiaalityöntekijä, kirjailija. Kiitos, kun jaoit omia kertomuksiasi ja kokemuksiasi ja kerroit tästä kirjasta. Kiitoksia. Yle puhe. Ja jatketaan täältä Pasilan päästä. Nuorisotutkimusverkoston tutkijatohtori Elina Pekkarisen kanssa, miltä nämä siskon kuulosti? Minkälaista työtä lastensuojelu sun mielestä on? Säkin oot tehnyt sitä ihan ruohonjuuritason hommana. Joo, no kyllähän
1: me ihan tutulta kuulosti. vaan niin ikään niin kuin siskokin niin toiminut sosiaalipäivystyksessä silloin, kun palasin yliopistolle sosiaalityöntekijävirasta tekemään tota väitöskirjaa, niin Se oli niin pieni se palkka, että siinä sitten samalla pidin toisen jalan käytännössä käytännössä kiinni ja ja olin tuolla sosiaalipäivystyksessä tämmöisenä tarvittaessa paikalle kutsuttavana sijaisena. Ja sitten silloin, kun olin sosiaalityöntekijän avohuollon virassa tuolla Itä-Helsingissä, niin kyllähän se on äärimmäisen vaativaa työtä. Se on vaativaa sen tähden, että siinä tunkeudutaan kuitenkin ehkä meidänkin yhteiskunnassa pyhimpään rakenteeseen eri sanoja lainaten, että, että se on semmoinen niin kuin kirottu tehtävä, jossa joudutaan puuttumaan ihmisten yksityiselämään ja siihen kaikkein pyhimpään suhteeseen, eli lapsen ja aikuisen väliseen suhteeseen. Sitten toisaalta täytyy muistaa, että, että meillä ei ole kyse pelkästään, Pienistä lapsista, niin sanotuista turvattomista lapsista, vaan sitten on myös iso joukko nuoria ihmisiä lastensuojelun asiakkaina, jotka on jo kompetentteja toimijoita yhteiskunnassa, joilla on oma oikeus päättää omista asioistaan. Tässä on niin kuin monenlaisia asiakkaita, monenlaisia perheitä ja monenlaisia ilmiöitä. kun mainitsi päihdeongelmat, mutta täytyy muistaa, että meidän yleisimpiä syitä lastensuojelun tarpeelle on uupumus Mielenterveysongelmat, ihan puhdas köyhyys, kyvyttömyys hoitaa niitä arkipäivän asioita ja osaamattomuus, että ei osata välttämättä toimia lasten kanssa eikä osata kasvattaa heitä. Onko se positiivista vai negatiivista työtä? Kyllä sen pitäisi olla pääsääntöisesti tähdätä ainakin semmoiseen, jos se nyt positiivisuuteen, niin semmoiseen mielekkyyteen, että, että suunta olisi parempaan päin. Ihmiset tulisi tuetuiksi ja autetuiksi ja se avun tarve vähenisi, mahdollisesti jopa poistuisi kokonaan. Mutta valitettavasti aika usein, koska se on kuormittavaa, koska se on haastavaa, niin se näyttäytyy ja tuntuu negatiiviselta kielteiseltä työltä.
0: No jos tätä julkista keskustelua, jota lastensuojelusta käydään niin, niin hieman katsoen, niin aika nopeastihan se kulkee tämmöisestä ääripäästä toiseen, että joko se toimii liian nopeasti tai sitten kysytään, että miksi kukaan ei tehnyt mitään. Siis kokin tuossa viittasi äsken siihen, että hän toivoi, että kun hän kirjassa on avannut näitä keissejä näitä ja sitä, että miten ne on rakentunut, niin siinä samalla kun lukija pääsee seuraamaan sitä tapahtumaa ikään kuin sitä mukaan kuin sosiaalityöntekijäkin, niin aukeaa jonkunlaista uutta ymmärrystä siihen, että miksi. Tehdään, mitä tehdään. Mutta miten sä tätä tarkastelet, tätä asiaa? Miten miten sä ajattelet, kun sä katsot vaikka sosiaalisessa mediassa leviävää videota, jossa perhe on postannut kuvia siitä, kun kun sosiaalityöntekijät niin sanotusti vie heidän lapsensa? Kyllähän ne ne, ne
1: on järkyttäviä tilanteita totta kai, kun, kun tullaan kotiin ja joudutaan ihan konkreettisesti toteuttamaan joku kiireellinen sijoitus tai näin. Mutta noin yleisesti ottaen, jos katsoo tutkimuksia ja selvityksiä, niin kyllä pääsääntöisesti ajatellaan ja on todettu niin, että, että sosiaalityöläisten suojelussa toimii pikemminkin vähän liian varovaisesti. Huostaanottoja. Joudutaan siirtämään, kokeilemaan erilaisia avohuollon tukitoimenpiteitä joskus hyvinkin pitkään ennen kuin voidaan siirtyä sijoitukseen. Avohuollon sijoituksia on yleensä huostaanotetuilla lapsilla lukuisia, samoin kuin kiireellisiä sijoituksia ennen kuin varsinaiseen huostaanotto ryhdytään. Ja huostaanottokin on aina väliaikainen toimenpide, jossa on aina tähtäimessä se perheen jälleen yhdistäminen, että Kyllä, jos katsoo tutkimuksia, niin yleensä lastensuojelun asiakkuus on jatkunut vuosia ennen kuin huostaanottoa ryhdytään. Ja erilaisia avohuollon tukitoimenpiteitä on kokeiltu neljästä viiteen eri tyyppistä, jotka on saattanut olla hyvinkin intensiivisiä ja pitkäkestoisia. Että tämä tuntuma siitä, että, että tunkeudutaan ja puututaan liian voimallisesti, niin, niin se on varmaan kokijoiden näkökulmasta ihan todellinen. Mutta sitten järjestelmän ja työntekijöiden näkökulmasta, niin se voi vain kaikkiaan olla välttämätön. Hirveän tärkeää muistaa, että asiat perustellaan niin, että ihmiset ymmärtävät, mistä on kyse. Mähän itse työskentelen tuolla Helsingin hallintoikeudessa ja siellä käsitellään nimenomaan valitusasiat ja tahdonvastaiset huostaanotot. Eli sinne tulee se reilu 20 prosenttia vastaanotoista, jotka ovat tahdonvastaisia, joissa voi ajatella, että on hajauduttu sellaiseen tilanteeseen, jossa asianosaiset eivät enää ymmärrä, minkä tähden täytyy toimia näin, eivätkä halua, että lasta sijoitetaan pois kotoa. Niin Niissä tilanteissa näkyy, että hyvin usein on kyse myös kommunikaatiokatkoksista, ettei oikein ymmärrä tästä viranomaiskieltä eikä ymmärretä, mitä odotetaan, koska sosiaalityössä vaikka... Yleensä pyritään työskentelemään hyvin läheisessä suhteessa tai läheisessä kontaktissa ihmisten kanssa niin, että se tulisi ymmärrettäväksi työ. Niin saatetaan käyttää esimerkiksi käsitteitä, jotka on vieraita. Elämänhallinnan puute, strukturoitu arki, tunteiden sanottaminen, kannattelu, arjen kannattelu. Nämä voi olla aivan abstrakteja asioita ihmiselle, joka yrittää selviytyä siitä arjesta jonkun esimerkiksi vaikeanhoitosen lapsen kanssa.
0: No minkä takia tuollaista kieltä muuten käytetään? Onko se semmoista niin asiantuntijuuden hakemista myös?
1: Kyllä siinä varmaan on sitäkin. Suomessahan on kansainvälisesti vertailen hyvin koulutetut sosiaalityöntekijät. Ja, ja pitkä koulutus tietysti tuo mukana myös tietynlaisen kielen. Mutta tota, Eihän se kieli sitä tarkoita, etteikö voisi hyvää hoitoa antaa. Et kuka tahansa meistä on lukenut vaikka lääkäreiden kirjoittamia, kirjoittamia asiakirjoja, niin tietää, että siitä ei ota, ota selvää. Mutta siinä niin kun lähityössä asiakkaiden kanssa niin olisi todella tärkeää, että asiat selitettäisiin ymmärrettävällä tavalla ja riittävän moneen kertaan.
0: Me ollaan saatu lukea lehdistä tämmöistä pahoista epäonnistumisista niistä vanhempien kokemuksista, jotka ei aina välttämättä ole kaikkein parhaita kokeita, että on tehty vääryyttä, on on yhtäkkiä vetästy jotenkin matto jalan alta. Ollaan saatu lukea myös raportteja siitä, että lastensuojelulaitoksissa on ollut väkivaltaa ja tietysti työntekijöiden omaa huolta siitä, että liian vähän työntekijöitä on lastensuojelussa töissä. Jos mietitään niitä onnistumisia, niin onko sulla niinku siitä ajatusta, että minkälaisia onnistumisia meidän lastensuojelu on saanut aikaan? Mä luin just tosi kiinnostavan artikkelin, siis se oli Norjan television tekemä ja se kertoi uutojen joukkomurhaajasta ja, ja hänen lastensuojeluhistoriastaan. Ja, ja se maalasi aika vahvasti kuvaa siitä, että itse asiassa nämä ongelmat tässä perheessä oli tiedossa jo silloin, kun, kun tämä mies oli kaksi. Ja asiantuntijat olivat suositelleet, että, että hänen ei pitäisi asua äitinsä kanssa kotona. Mutta kuitenkin sitten erilaisten käänteiden takia uhalta pysyi äidillä. Ja, ja vaikka asiantuntijat olivat just varoitelleet sitä, että jos tilanne jatkuu tällaisena, niin hänestä kasvaa antisosiaalinen ihminen. Ja voi tapahtua mitä vaan. Nyt lopputulosta tiedetään. Osaatko sä siitä, että onko meillä Suomessa... Pystytty jotenkin ehkäisemään tämmöisiä pahoja tilanteita esimerkiksi lastensuojelun avulla tai miten niitä onnistumisia voisi jotenkin mitata?
1: No kyllähän voi ajatella Suomea esimerkiksi reilu sata vuotta taaksepäin. Meillä oli tosi korkea lapsikuolleisuus, tietysti meillä on siis terveydenhuolto tehnyt myös oman osuutensa. Meillä oli myös semmoinen ilmiö kuin huutolaislapset. Lapsia ikään kuin myytiin torilla, annettiin eläteiksi ja kasvateiksi koteihin, joihin heidät huolittiin niin kuin pienimmällä mahdollisella korvauksella. Ja näitä koteja vaihdettiin taajaa. lapset joutu tekemään hyvin paljon raskasta työtä ja siitähän tämä juuri jokin aika pari viikkoa sitten julkaistu menneisyysselvityskin hyvin paljon kertoo. Niin kyllähän tästä on tultu pitkä matka eteenpäin toivottavasti. Kyllä meillä on yhteiskuntia maailmassa, joissa tämmöistä lastensuojelujärjestelmää ei ole. Ja kyllähän siellä nähdään, mihin se pahimmillaan voi johtaa. Lapsikuolleisuuden kasvu erittäin eriarvoiseen yhteiskuntaan, jossa ihmisten lähtökohdat määrittää sen, mitä heistä voi tulla. Kyllähän suomalainen yhteiskunta, vaikka meillä on, järjestelmässä eriarvoisuutta ja ihmisten ennusteet vaihtelee sen, sen perhetaustan mukaan, niin kuitenkin meillä eletään verrattain tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Sellaisia yksittäisiä onnistumisia varmasti voi luetella vaikka kuinka paljon, mutta ihan yleiselläkin tasolla niin asiakkaina olleiden lasten ennusteet niin tota, Näyttää siltä, että mitä varhaisemmin esimerkiksi huostaanotto on tehty silloin, jos olosuhteet on hyvin heikot, niin sitä parempi se ennuste on. Eli heidän heidän työllistymisensä ja, ja koulutuksensa ei poikkea valtaväestöstä. Jos ajatellaan tämmöisiä pieniä lapsia, jotka on hyvin heikoista olosuhteista sijoitettu sijaisperheeseen pienenä. Mutta mitä pidempään siellä vaikeissa olosuhteissa eletään ja mitä ikään kuin häiriintyneemmäksi se oma käytös menee, niin, niin sen heikommat on lastensuojelun mahdollisuudet korjata sitä tapahtunutta vahinkoa.
0: Yle Puhe. Puheenpäivässä on siis vieraana nuorisotutkimusverkoston tutkijatohtori Elina Pekkarinen. No, suomalaisen lastensuojelun menneisyyttä on nyt tosiaan kartotettu aika laajassakin tutkimuksessa, joka nyt ihan vastikään julkaistiin, ja se on aika karu, siitä on saatu kuulla nyt koulukodeissa kasvaneiden kertomuksia. Mutta miltä niin näyttää tämä päivä, jos nyt sit suunnataan katsetta niin tähän päivään ja pikkuhiljaa myös kohti sitä tulevaa, niin, niin tota, lapset ja perheethän on yksi meidän hallituksen kärkihankkeesta. Mitä tälle lastensuojelulle kuuluu nyt?
1: No, täytyy siitä menneisyysselvityksestä sanoa, että siinähän nimenomaan Tartotettiin lastensuojelun kaltoinkohtelukokemusten menneisyyttä. Eli jos, jos oltaisiin tarkasteltu vain lastensuojelun menneisyyttä, se toivottavasti ei näyttäisi ihan niin pahalta. Mä oon tätä itsekseni miettinyt, että se on vähän kuin me lähdettäisiin katsomaan kansakoulua ja pyydettäisiin ihmisiä kertomaan heidän kaltoinkohtelukokemuksistaan kansakoulujärjestelmässä. Niin mä luulen, että me löydettäisiin 300 ihmistä, jotka kertoo ihan kamalia tarinoita, mutta mä en ollenkaan halua vähätellä niitä tarinoita ja ja erittäin valitettavia kokemuksia, joita ihmisillä on ollut tilanteessa, jossa niitä ei olisi saanut olla ollenkaan. He ovat olleet suojelun alla, he ovat olleet vallankäytön kohteena ja ja heitä on kohdeltu huonosti. Mutta tänäkin päivänä, jos toteutettaisi vastaavan tyyppinen tutkimus, niin varmasti saataisiin vastaavan tyyppisiä tuloksia, että on puutteita, on työntekijöitä, jotka on väärässä paikassa. On, on tilanteita, joissa käytetään liikaa valtaa ja voimaa. On tilanteita, joissa varmasti ihminen kokee, että häntä ei ole kuultu eikä ole kohdeltu oikein. Että omissa entisiä koulukoti, tai koulukodista aikuistuneita nuoria aikuisia haastattelevassa tutkimuksessa niin on ollut näitä ihan samoja. Kokemuksia, että on huijattu sisälle johonkin psykiatriselle osastolle sanottu, että, että nyt mennään tutustumaan uuteen kouluun ja sitten ovi sulkeutuukin perässä ja siellä ollaan kaksi vuotta. Ja, tota, ja, ja tilanteita, joissa kaksi tätiä vaan ilmestyy oven taakse ja, ja vie mennessään. Ett, että, että kyllä niitä valitettavasti nykyaikanakin on.
0: Mm-hmm.
1: Mutta... Toisaalta tietoisuus on lisääntynyt, se oli siinä servityksessä erittäin hyvä asia, että nämä tuodaan keskustelun alle ja toivottavasti se aiheuttaa sen, että myös valvontaa lisätään tai rakenteistetaan se niin, että se ylipäätään
0: on, on mahdollista toteuttaa riittävällä tavalla. No sulla on nyt itselläsi tällä hetkellä käynnissä siis sellainen tutkimushanke, jossa selvitetään juurikin huostaanotettujen lasten kokemuksia siitä lastensuojelusta. Jos mietitään, että lastensuojelun tarkoitus on suojella lapsia, nuoria, niin se on aika tärkeää tietää, että mitä he itse ajattelevat, miten he itse sen tilanteen kokee. Mitä siitä tiedetään? Että mitä, mitä nuoret tai lastensuojeluasiakkaana olleet lapset itse ajattelee lastensuojelusta? Oma
1: tutkimushan on, minulla on hyvin pieni määrä haastateltavia siinä, mutta heidän, heidän kokemuksensa lastensuojelusta on se, että mitä he toivoivat parannukseksi on se, että ihmiset, jotka siellä työskentelisivät, niin tekisivät sitä työtä mielellään ja se välittyisi myös. Että heille selitettäisiin asiat niin, että he ymmärtävät sen ja, ja että heitä myös kuunneltaisiin. Että ei olisi tällaista sanelua, että nyt tapahtuu näin ja sitten mennään näin ja asiaan ei enää palata. Koska usein ne tilanteet on niin sekavia ja hämmentäviä, että ihminen kerta kaikkiaan unohtaa mistä on puhuttu, vaikka olisi selitettykin asiat. Sitten hyvin tärkeä asia, jota paitsi tässä mun tutkimuksessani myös näissä kokemusasiantuntijaryhmissä nuoret on tuoneet esiin, niin on tämä leimaamisen välttäminen. Meillähän julkinen keskustelu leimaa hyvin voimakkaasti laitoslapset, koulukotilapset, kaikenlaiset lapset tietynlaisiksi ja tota, se, se vaikeuttaa elämää usein pitkäkestoisesti. Koska ihminen, joka omaksuu semmoisen leiman, että on jollain lailla niin kuin epäonnistunut tai huonompi kuin muut, tai, tai mitä nyt nuoristaki puhutaan hyvin raadollisella tavalla julkisessa keskustelussa, niin jokainen voi omalle kohdalle kuvitella, että millaista sitten on olla parisuhteissa, hakea töitä, mennä opiskelemaan, jos kokee, että on sillä lailla ikään kuin leimattu jo, jo entuudestaan. Ja sitten on hyvin tärkeää tämä, että selitettäisiin, mitä tulee tapahtumaan, vaikka ei ihan tarkkaan tiedettäskään mutta että suunniteltaisiin asioita yhdessä. Ja jos tulee esimerkiksi siirtymä sijoituspaikasta toiseen, niin siihen valmisteltaisiin ja tutustumassa siellä uudessa yksikössä. Ja sitten se, mitä toivottiin myös, oli tämä huomion kiinnittäminen näihin vertaissuhteisiin, että tota, esimerkiksi lastensuojelulaitoksissa tapahtuu kiusaamista, Ja ja siellä kun on monin tavoin ongelmallisesti käyttäytyviä lapsia ja nuoria yhdessä, niin niitä tilanteita pitäisi pyrkiä ohjaamaan niin, että että ei tule tämmöisiä kumuloituvia kaltoinkohtelun kokemuksia. Ja sitten luoda toivoa, antaa joku näkymä siitä, että tästä selvitään ja sä oot ihan hyvä, vaikka nyt asiat on menneetkin sun kohdalla vähän jonkin aikaa pieleen, niin tästä voidaan selvitä.
0: Oliko heidän kokemukset semmoisia, että sitä toivoa on annettu? Tämä mun haastattelemat
1: nuoret aikuiset, niin hehän oli hyvin pärjääviä ja se mihin kiinnitinkin huomiota oli se, että heillä oli hyvin vahva kun he kuvaili itseään, niin myöskin hyvin vahva tarve kertoa, että mä pärjään ja mä selviydyn ja, ja mä oon tosi itsenäinen ja omaehtoinen ja näin. Ja kyllä sitten niin korvaan se myös vähän särähti, että tämä on tavallaan traagista, että, että nämä on lapsia ja nuoria, jotka on kaikkein suurimmassa avun tarpeessa. Ja silti heidän kokemuksensa on sellainen, että heidän täytyy pärjätä yksin. Ja, ja sitä... Sitä mietin myös, että kun että nämä ovat olleet kaikkein vahvimman tarkastelun ja valvonnan alla, ja silti heillä on toistuvasti ollut sellaisia kokemuksia, että heitä ohitetaan, niin siinä on tietynlainen paradoksi, että mistä ihmeistä tämmöinen kokemus syntyy. Että siihen
0: pitäisi kiinnittää huomiota, että nämä ihmiset tulevat kohdatuiksi. Ja se lastensuojeluhan ei ole rangaistu sille lapselle tai nuorelle.
1: Sen ei missään nimessä suomalaisessa järjestelmässä pitäisi olla rangaistus. Että meillähän on rikosseuraamusjärjestelmä ja lastensuojelujärjestelmä erotettu toisista aina vuodesta 1945 alkaen. Että, että meidän lastensuojelun pitäisi aina perustua lapsen edunmukaisuuteen ja lapsen suojelun periaatteeseen eikä sanktioihin.
0: Yle Puhe. Nyt ihan vähän aikaa sitten Vantaalta sosiaalityöntekijät teki omasta työnantajastaan kantelun aluehallintovirastoon, koska asiakkaita oli työntekijöitä kohden lähes tuplamäärä niihin suosituksiin nähden. Kuulostaa aika huolestuttavalta siihen nähden, että meillä pari vuotta sitten jotakin vuosia sitten Helsingissä ja koko maassa saa aika paljon julkisuutta. Tämmöinen tapaus, jossa pikkutyttö tapettiin kotona. Hän oli lastensuojelun asiakas. Ja, ja aika monessa maassa tämän tyyppiset tapaukset, jotka on herättänyt paljon keskustelua ja yleistä jonkunlaista kuohuntaa, niin, niin on saanut asioita muuttumaan. Mitä, mitä meille on käynyt? Onko meillä tapahtunut jonkunlaista muutosta?
1: No sen jälkeen hän perustettiin tämmöinen työryhmä, jos toinenkin. Ja tässä Aulikki Kananoja, joka nimenomaan oli nimeltäänkin vielä toimiva lastensuojelu, tämä raportti, jonka he julkaisi, niin sieltä hän tuli peräti 54 suositusta, että miten tilannetta täytyisi korjata. Lastensuojelulainsäädäntöä on uudistettu, sosiaalihuoltolainsäädäntöä on uudistettu. Me ei vielä tiedetä, miten ne uudistukset tulee vaikuttamaan, mutta nyt on tämä iso sote-sotku, josta sitten toiveet on kovat, että se vaikuttaisi siihen, että sosiaalityöntekijöiden työ jyvittyisi jotenkin järkevämmin, mutta eihän... Kuntakohtaisissa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärissä sitä toivottavaa muutosta on tapahtunut, vaikka nämä suositukset tuli jo vuonna 2007 niistä asiakasmääristä. Että kyllä se hyvin tavallista on, että perheitä voi olla 50-60 ja lapsia voi olla lähemmäs 100 sosiaalityöntekijää kohden. Ja kyllä se jokainen voi kohdallaan kuvitella, että jos siinä etenkin on tämmöisiä aktiivisia asiakkaita paljon, eli joilla on akuutti kriisi tai jotka on hyvin muuten vain tarvitsevia, niin siinä on hyvin vaikea pitää huolta koko siitä joukosta. Että jos siellä on joku porukka, joka ei halua sitä apua ja toistuvasti estää päästämästä kotiinsa tai ei tule, tule vastaanotolle, ja heistä ei tule lastensuojeluilmoituksia, niin kyllä he valitettavasti sitten aika pitkälti omien voimavarojensa puitteissa elelee.
0: Tilastot kuitenkin kertovat sen, että jonkunlaista toivonpilkahdusta on, koska, tai jotain on tehty oikein, koska lastensuojelun asiakasmäärä on aika pitkän kasvun jälkeen lähtenyt laskuun. Mistä se kertoo? No siis laskuunhan
1: on lähteneet kiireelliset sijoitukset ja sitten tota uudet huostaanotot. Avohuollon asiakasmäärissä ei vastaavan tyyppistä laskua ole ollut. Tilastoja tarkasteltaessa täytyy aina olla varovainen tulkitsemaan niitä että onko se parannus vai onko se heikennys. Kertoo, no miten se sä siitä?
0: tulkitset no, tätä tilasta?
1: Tietysti mä haluaisin ajatella, että jes hienoa, nyt ei tarvitse turvautua samassa määrin kiireellisiin sijoituksiin eikä, eikä huostaanottoihin, perheet tulee autetuksi aikaisemmin, lapset tulee autetuksi aikaisemmin ja vältytään näiltä, näiltä erittäin voimallisilta puuttuvilta interventioilta, mutta sitten pahimmillaan se kertoo siitä, että kunnat on ottaneet säästölinjan ja välttävät viimeiseen asti kiireellisiä sijoituksia ja huostaanottoja. Me tiedetään, että taloudellinen tilanne monessa kunnassa on tällä hetkellä todella vaikea ja säästöpaineet on suuret. Huostaanotto ja sijoitus on aina erittäin suuri kustannus kunnalle. Ja mä toivon, että se kertoo parannuksesta, mä pelkään, että se kertoo heikennyksestä. Niin kumpaan olisit taipuvaisempi uskomaan? Mä uskon, että siinä on molempia. Et varmaan on, on järkevöitetty toimintatapoja ja, ja tuotu sellaisia ä, intensiivisiä palvelukonsepteja. Nythän nykyään kun on nämä kaikki hienot sanat, mutta että tavallaan, että et, et kriisiin hetkellä voidaan viedä tukea sinne kotiin enemmän, kuin aikaisemmin näin varmasti on toimittu. Mutta kyllä mä sitten pahoin pelkään, että siellä on myös säästöjä. Ja, ja kertakaikkisia kieltoja toimia tietyllä tavalla.
0: Kuinka muuten innovatiivista toimintaa tuolla lastensuojelun puolella on viime aikoina ollut nähtävissä, kun kaikkialla aika paljon puhutaan siitä, että pitää kehittää, 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 kehittää konsepteja ja toimintaa. Ja kuinka paljon se on sit lopulta kiinni kuin niin hyvinkin perustason työstä, niistä perusasioista, että ne pitää olla kunnossa, kun sitten taas sit kehitetään erilaisia käytäntöjä, malleja tai, tai projekteja? Siis sehän
1: on oikeastaan vähän hurjaakin, että toistuvasti kansainvälisissä tutkimuksissa tulee esiin, että tärkeintä ja suomalaisissakin tutkimuksissa, että tärkein tekijä siinä työssä onnistumisessa silloin, kun tehdään tämmöistä ihmissuhdetyötä, niin on se aika. Se käytettävissä oleva aika, jonka turvin voidaan luoda kokemus luottamuksesta ja tutustua Toisiin. Toki sitten on tilanteita, joissa henkilökemiat kertakaikkiaan eivät kohtaa, jolloin aikakaan ei turvaa sitä, että siitä asiakassuhteesta tulisi luottamuksellinen ja turvallinen, mutta kyllä se aika on. Se on niukin ja tärkein resurssi ja sitä tällä hetkellä ei ole riittävästi. Sosiaalityöntekijät eivät ehdi tapaamaan asiakkaita. Tämä on iso johtajuuden kysymys, eli meidän sosiaalialan johtamisessa tarvittaisiin lisäresursseja niin, että se tuki olisi myös johdon puolelta saatavissa yksittäisille työntekijöille. Mutta kyllä sitä parannusta tarvitaan myös siellä kentällä, eli että työntekijöillä olisi sellaiset olosuhteet, sellainen määrä asiakkaita ja sellainen määrä verkostoa siinä ympärillä, että he saisivat kokea, että he pystyvät tekemään sitä työtä hyvin. Mikään ei ole vastenmielisempää ihmiselle kun mennä päivittäin sellaiseen työpaikkaan, jossa kokee epäonnistumista, riittämättömyyttä ja, ja mahdollisesti myös kokee toimivansa epäeettisesti pakotettuna. Että kyllä niin kuin sosiaalityöntekijöiden koulutuksessakin tähdennetään niin paljon sitä eettisen työn tärkeyttä ja ihmisoikeuksia. Erilaisia ihmisoikeussopimuksia, lapsen oikeuksien sopimusta, perheen oikeutta yksityisyyteen, ihmisten kunnioittamista. Et sit, jos on sellainen tunne siinä käytännön työssä, että joutuu toistuvasti rikkomaan niitä omia arvojaan, niin eihän se, eihän se van kerta kaikkiaan toimi. Se, se johtaa uupumukseen ja se johtaa riittämättömyyden tunteeseen ja valitettavasti aika usein sitten työpaikan vaihtoo heti, kun vaan mahdollisuus tulee.